0: In der heutigen Folge 102, gefeuert oder ausgebrannt, geht es wieder um das Tabuthema, um Depression. Und dazu spreche ich mit Dr. Susanne Fiege von der Deutschen Depressionsliga. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stimmig zum Traumjob mit Karrieremechaniker Peter Mörs sowie Kolleginnen und Gästen. Unsere Mission ist es, Sie bei der beruflichen Neuorientierung zu begleiten und zwar wertschätzend, humorvoll und kompetent, damit Sie Ihren Traumjob finden, denn nur darauf kommt es an. Mein Name ist Peter und in der heutigen Folge habe ich Dr. Susanne Fiege zu Gast und über diese drei Themen werden wir reden. Was ist überhaupt Burnout oder eine Depression? Wer bekommt einen Burnout oder eine Depression? Und wie erkenne ich einen Burnout bei mir und anderen und was kann ich dann tun? Wir haben diesen Podcast in zwei Teile geteilt. Auf meinem YouTube-Channel werde ich das Interview allerdings in einer Folge veröffentlichen. Doch jetzt zum zweiten Teil des Interviews mit Dr. Susanne Fiege. Wir haben ja auch gesehen, dass dieses Thema Burnout ja auch vor, ich sag mal, bekannten Sportlern oder Künstlern nicht Halt macht. Ich habe jetzt also rein, rein beispielhaft Jens Weißflug, der ja heute auch als Coach, Berater, Trainer zum Thema Burnout unterwegs ist der ja einer der erfolgreichsten Skispringer, Skiflieger, wie auch immer war. Oder auch Madonna spricht hier ja offen über ihre Depression. Und es ist ja auch ein Phänomen, dass Leute, wo du sagen kannst, ihr ja, habt alles erreicht, ja, also im Sinne von im Job, was auch immer deren Job dann war, finanziell sicherlich auch, ähm, Titelblätter geschmückt aller bekannten Zeitschriften, wo kommt eine Depression her, bitteschön? schön? Ja, ich glaube, Brad Pitt hat auch über seine Depression gesprochen. Und äh, wo kommt das bitte her? Das kann doch nicht sein. Ja. So, und äh, da würde ich ganz gerne mit dir darüber reden, ja, wie du dazu stehst.
1: Ja. Leistung, Leistungssportler. Wie kann es passieren, dass ein Leistungssportler an Depressionen oder irgendein anderer großer Leistungsträger an Depressionen... Also
0: erfolgreiche Leute, also nicht nur die nicht erfolgreichen Sportler, sondern die, die alles erreicht haben.
1: Depression ist eine ganz schön eigensinnige Krankheit. Sie schreckt von niemandem zurück. Egal wie viel du positiv denkst, meditierst, dich gesund ernährst oder was auch immer, du kannst Depressionen kriegen, ob du arbeitslos bist oder einen Top-Job, super erfolgreich oder ähm, eben nicht erfolgreich, es ist egal. Depressionen kann grundsätzlich jeden treffen. Das ist erstmal schon eine ganz wichtige Message, die ich hier ganz, ganz dringend vermitteln möchte, weil es gibt kein ja, dann hast du was falsch gemacht. Okay. Das ist Super, super wichtig, weil das würde implizieren, dass irgendein Mensch irgendwas dafür könne, zu erkranken. Und das ist nicht so.
0: Okay, super Punkt, super Punkt.
1: Was ich aber mittlerweile durch meine eigene Erfahrung, durch meine eigene, ich nenne es mal, die tiefere Analyse meiner eigenen Persönlichkeit und auch der Menschen um mich herum mitbekomme und erfahre, Leistungsträger haben ganz häufig einfach genau das Thema, dass sie eine Leistung, aus einem speziellen Grund erbringen. Meistens Anerkennung. Nicht weiter verkehrt. Die Frage ist nur, wo ist das gesunde Mittelmaß? Wo ist der Punkt, wo diese Anerkennung tatsächlich noch zu etwas Positivem beiträgt oder wo es ein komplettes Verausgaben? wird? Wo ich nicht mehr erkenne, für was ich das hier eigentlich gerade tue. Und ähm, genau das, wenn ich denn dann alles erreicht habe, ja, was dann? welchem nächsten Berg kann ich denn dann nachlaufen, auf welchen nächsten Gipfel kann ich denn dann hüpfen? Also eine Lebensweise zu finden und sich selbst zu verstehen, warum ich was tue, warum ich sozusagen irgendeine spezielle Leistung erbringen möchte, das zu verstehen. Dafür wiederum, wie ich vorhin schon sagte, ist sowas wie ein Therapeut oder ein entsprechender Coach hilfreich. Weil wenn ich, dann kann ich Leistung erbringen, dann kann ich meine Freude haben mit den Erfolgen, aber ich weiß, aus einem tieferen Grund heraus, wieso und warum. Und ähm, deshalb also auch gerade an deine Zuhörer, Manager etc. Wenn ich einen hochdotierten Job mit hoher ähm, Verantwortung führe, mich immer wieder auch entsprechend begleiten zu lassen in dem, was ich da tue, ob das wirklich noch dem entspricht, was ich da tue. Weil vielleicht bin ich irgendwann mal eingestiegen in diesen Job habe irgendeine Laufbahn begonnen und kriege ab einer gewissen Zeit mit, nein, ich will auf dieser Rennstrecke nicht weiterlaufen. Ich mag woanders hin. Und dann wäre es natürlich optimal, wenn der Arbeitgeber sieht, wow, das ist ein, ich nenne es mal ja, ich bleibe mal bei der Rennstrecke, beim Rennpferd oder so etwas, ja, das ist ein Top, Top-Kaliber. Kann unglaublich viel, hat Erfahrung ohne Ende und möchte einfach auf dieser Rennstrecke nicht weiterbleiben. Ich möchte jetzt auf. Aus Weideland, sage ich jetzt mal, ja. Und und auf einer anderen Stelle die, die wertvolle Erfahrung weitergeben. Super. Wie großartig. Ja, und da, glaube ich, müssen wir so insgesamt hin, miteinander zu sprechen und immer wieder nicht so nach dem Motto, ich habe einmal drauf gesetzt, das ist jetzt meine Spurrille und da fahre ich jetzt, bis ich sozusagen irgendwann mal ins Grab falle, immer wieder diesen Review zu machen, immer wieder sozusagen diesen Moment mal, wo, wo bin ich hier eigentlich? Ja. Gerade in diesem schnelllebigen, digitalisierten, automatisierten Zeitalter, wo uns bald noch mehr Dinge weggenommen werden, die wir nicht mehr als Mensch leisten können, braucht es so unglaublich dringend das Wissen über unsere Menschlichkeit und das, was wir damit ins Leben rufen wollen.
0: Du, das ist ein völlig spannendes Thema, hatte
1: ich für heute gar nicht so
0: auf dem Radar. Aber das ist natürlich so. Jetzt streifen wir auch so dieses Thema Purpose ja, oder mit Strlecki ZDE Zweck der Existenz. Und auch da aus der Erfahrung mit meinen Kunden, es gibt so unendlich viele. Ich behaupte mehr als die Hälfte meiner Kunden. Ich habe zwei ganz extreme Beispiele. Eine Rechtsanwältin, die mit ihrem Job völlig unzufrieden war. Und meine Frage, warum sind Sie denn Rechtsanwältin geworden? Mein Vater wollte das so. Ja, Und da erinnerte ich mich an meine Jugend über das, was mein Vater sich für mich vorgestellt hat. Und an den Kampf, den ich leisten muss, genau das nicht zu tun. Ja? Und es gibt so viele, die den Weg eingeschlagen haben, weil es halt so vorprogrammiert war. Und dann ab einem bestimmten Alter. Und ich glaube, dass, dass das die Jahreszahl 45 plus minus ähm, eine gewisse Rolle spielt. Manche nennen das dann Midlife-Crisis oder wie auch immer. Aber wenn dann diese Erkenntnis, das, was ich hier tue, ist nicht das, was ich wirklich möchte, eigentlich noch nie gemocht habe. Und dann haben wir ja diesen bekannten Effekt ja, der nonverbalen Kommunikation. Ich werde das mein Umfeld wissen lassen, dass ich mich in dieser Rolle nicht mehr wohlfühle und lieber einen anderen Job machen möchte. Ähm, aber dann beginnt ein Problem, das ist in unserer Gesellschaft eher außergewöhnlich oder ungewöhnlich, ja, dass wenn du 20 Jahre als Geschäftsführer in der Automobilzulieferindustrie gearbeitet hast, dann A, die Branche zu wechseln und auch sag mal die Karrierestufe zu wechseln. Sogar Downsizing ist ein Problem, oftmals auch aus gutem Grund, ja. So, das heißt, wenn du einen gewissen Karrierepfad eingeschlagen hast, du bist in der Regel, bist du darauf verdammt. Ich kann von mir behaupten, dass ich also, das ist jetzt mein dritter krasser Jobwechsel, den ich gemacht Ich habe ja auch als Maschinenbauingenieur bei IBM in Stuttgart angefangen. Ewig lange her. Und dachte auch zunächst, ich werde sozusagen mein Leben auch damit beenden, Computer zusammenzubauen, ja. Und es kam anders. Gut so, ja. So, das ist ein spannender Punkt, wenn du erkennst, das, was ich hier tue, das ist nicht mehr mein Ding. Ja, was mache ich denn jetzt damit? Und ich glaube auch, dass wenn du dann weiter daran arbeitest, es trotzdem zu tun, dass es dann zu einem Burnout kommt. Ich habe die Tage mal dieses ähm, Wort der Karrierekante gelesen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich fand das einen spannenden Begriff, hat so dieses Bild Kante. Ne? Also in der Kante geht in meinem Bild geht es abwärts dann, ja. Ne, so also du hast in deinem Job, du hast so alles erreicht, das ist ja so dieses Jens Weißflog-Thema, ne, du bist was auch immer und erkennst jetzt, da geht es nicht weiter oder du stehst an so einem Karrierepunkt und erkennst, ich will auch gar nicht weiter. Was mache ich denn jetzt, verdammte Naht? Ne? Und äh, ich glaube, das ist auch aus den Gesprächen mit meinen Kunden, ähm, das ist Burnout verdächtig dieses Thema und ähm, da gibt es also die Lösungen dafür sind höchst individuell und auch eine Reihe meiner Kunden haben höchst individuelle Lösungen gefunden. Aber auch hier, um es abzukürzen, du zahlst einen Preis, ja, entweder im Sinne von Gehalt, im Sinne von Ortswechsel und auch sehr oft ist das ganze große Thema natürlich auch die Frage des Images. Ja. Was denkt mein Umfeld, was denkt meine Frau, was denken meine Nachbarn, was denken meine Eltern? Und so weiter diesen Schritt zu tun. Ja, das ist, das ist ein großes
1: Thema. Da mag ich ja. unglaublich gerne ein kleines Beispiel geben. Bitte. Ähm, ich habe in einer Firma ein Arbeitgeberseminar gehalten und dort äh, hat sich ein Mensch auch offenbart, der war hochkarätige Führungskraft und äh, selbst aber auch äh, Arzt. Mhm. Und das heißt, er hat es mitbekommen. Er hat sich auch selbst, da kam dein Thema, sogar ein Medikament verschrieben ja. und hat sich in eine Privatklinik äh, eingewiesen sozusagen und hat das richtig, richtig, richtig schnell durchgezogen. Also ein unglaubliches Phänomen. Ich habe sowas noch nie zum Vor in meinem Leben gehört, aber phänomenal. Und er selbst kann weiterhin in in diesem Job bleiben und ist jetzt mehrere Gehaltsklassen, also wirklich mehrere tiefer äh, als vorher, hat deutlich auch noch zusätzlich die Stundenzahl an Arbeit reduziert und sagt, Es gibt nichts Schöneres, als einfach mal auf einer Bank zu sitzen und Löcher in die Luft zu schauen. Das hätte er sich vorher nie vorstellen können. Und ja, das Gerede, da wo er wohnt, sagt er, da guckt man in die Autos, ob das echt Leder ist oder nicht, etc. Das Gerede, in Anführungsstrichen, muss man aushalten. Beziehungsweise sich halt klar machen, da komme ich wieder zu dem Leistungsding, für wen mache ich das? Ja Und ähm, bei mir selber, ich habe ja auch, ich meine, ich bin promovierte Chemikerin. Das habe ich aus einem gewissen, aus, dem, aus der Leidenschaft oder dem Interesse heraus, mir die Naturwissenschaften anzuschauen. Also wie funktioniert das? Wie hängt das alles zusammen? Deshalb bin ich in diesen Job oder in diesen Beruf sozusagen eingestiegen. Die Promotion macht man, wenn man mal Chemie, Chemie macht, dann promoviert man halt auch. Das gehört so dazu. Und ich kriege dann aber mit, nein. Ich möchte gar nicht in der Chemie arbeiten, was eigentlich ganz gut war. Habe im Projekt- und Qualitätsmanagement eine Weiterbildung gemacht, weil Qualitätsmanagement, Prozesse optimieren, Dinge besser machen, als sie sozusagen vorher sind, einfacher machen, super Geschichte. Darüber bin ich dann in die Automobilbranche gekommen, war da in der Beratung und vor allen Dingen im Kommunikations- und Qualitätsmanagement tätig. Völliger Wechsel. Und dann halt aus diesem Job durch verschiedene andere Umstände plötzlich in einen Beruf der eher mit Sozialarbeit zu tun hat. Ähm, ja, und so, wieder was völlig anderes. Und ich würde sagen, auch erst seit kurzem habe ich so eine Kante, nenne ich es mal, erreicht. Ich finde es gerade schön, dass du sagst, da geht es bei dir bergab. Ging es bei mir gerade auch, aber als du sagst, oh Mann, das könnte auch bergauf gehen. Ja. <lacht> und, und so eine Kante erreicht zu erkennen, was... Um was geht's ja eigentlich? Was liegt da eigentlich gerade vor mir? Ja, um was 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 ist es auf dieser Welt? Und äh, ja, gerade das Thema Bewusstseinsentwicklung, Dinge sich bewusst zu machen. Und damit das ist so mein persönlicher Wunsch mehr Frieden zu schaffen in mir und halt auch zwischenmenschlich. Das, ja, und dann mal zu gucken, was man daraus macht, ja, so.
0: Also als Ingenieur sagt man ja, alles was ich verbessern oder verändern möchte, ich muss es vorher messen im Sinne von wo stehe ich denn jetzt? Das heißt, ich muss es mir bewusst machen. Ja, und dieses Bewusstmachen ist ja schon eine große Leistung. Ja, es sich wirklich, das ist schon schon ein teil krass. Ja? Und ich habe jetzt so viel auch so viele Bilder im Kopf. Ich hatte in diesem Jahr schon zwei Kunden. Einer der war extrem. Der mir also gestand, dass das, was er da tut, dass er da keine Lust mehr dazu hat. Ja, das ist das. Er muss es auch nicht mehr im Sinne von finanziellen Abhängigkeiten. Ja? So. Sein großer Treiber war Originalton. Ja? Ähm, meine Frau muss, wenn sie im Golfclub gefragt wird, was ist dein Mann oder was macht dein Mann, ja? dann muss sie eine fundierte Antwort geben können im Sinne von, der ist. C-Level-Geschäftsführer, irgendetwas dieser Art, bei Firma XY, ja? Also seine Frau hat ihm da wirklich Druck gemacht, hör mal, äh, lieber, wie auch immer er hieß, äh, guck, dass du einen Job kriegst, um es mal ganz auf den Punkt zu bringen, guck, dass du einen Job kriegst. Ja? So, ich muss in meinem Umfeld, ich kann in meinem Umfeld nicht sagen, äh, mein Mann schaut gerade Löcher in die Luft. Ja? Und dem geht's gut dabei, dem geht's so gut wie noch nie dabei, ja. So, was ich damit sagen möchte ist, wir hatten gerade, es ist in unserer Gesellschaft schwierig, Downsizing zu machen, im Sinne des Umfeldes, aber es ist oftmals auch das, das direkte Umfeld, ja, das mit deiner persönlichen Veränderung nicht klarkommt, weil ich habe so dieses Bild des Mobiles, wenn ich mich verändere, veränderst du dich auch und möglicherweise möchtest du das nicht. Ja? Und darum hinderst du mich an meiner Veränderung. Ja? So und das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Und zum Thema sich dessen bewusst zu werden ist hier eines meiner Lieblingsthemen in meinem Podcast. Ich muss 100% Selbstverantwortung für mich übernehmen. Ja? Wenn meine Frau damit ein Problem hat, dann die Frage sich dann wessen Problem ist das jetzt? Ist das mein Problem oder ihr Problem? Ja, und meine Frau kennt diesen Spruch. Sie sagte auch, also was ich von dir gelernt habe, ist der Spruch, mach nicht dein Problem zu meinem Problem. Aber auch das ist nach meinem Dafürhalten eine ziemlich große Leistung, das so hinzukriegen, das dann auch zu tun. Ich weiß auch aus eigener Erfahrung, das ist nicht so einfach. Aber da beginnt's, da beginnt's. Und ohne jetzt sozusagen jetzt die Reklameminute hier für Coaches, Trainer, wie auch immer, einzuführen, ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Münchhausen-Effekt nicht funktioniert, wenn ich in in einer dieser Situationen stecke, ich brauche externen Rat, ich brauche externe Unterstützung, ich brauche externe Impulse. Ja, das kann auch ein YouTube-Video sein, das kann auch ein Buch sein, aber am Ende des Tages muss ich ins Handeln kommen. Ich muss ins Handeln kommen und da kann es sein, dass da ein Gespräch mit dir oder
1: mit mir durchaus Sinn macht. Ja? ja, Wunderbar. Ich mag an der Stelle noch was ergänzen, genau wo du sagst, es braucht jemanden von außen. Ähm, wahrscheinlich kennt es auch jeder, das Thema mit dem blinden Fleck. Es gibt Dinge, die sehe ich nicht. Die kann ich selber gar nicht erkennen. Und deshalb glaube ich halt, das ist so unglaublich wichtig, auch dass wir Gemeinschaft brauchen, also mehrere Menschen. Und dass wir dieses Feedback annehmen und dass wir hinschauen. Also, ne, das auch als wichtigsten Rat aus meiner Sicht, wirklich zu dem Thema ähm, beobachten, beobachten, beobachten. Und wie man das normalerweise so lernt, wirklich sachlich rückmelden. Ich beobachte ne, die Analyse, Ingenieur. Ich beobachte, das war früher sozusagen, so sah es früher aus, jetzt sehe ich eine andere, einen anderen Trend. Und noch gar nicht mal zu bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist oder zu zu interpretieren, womit es zu tun hat, aber einfach das mal hinzustellen und wie gemeinsam auf das Ergebnis zu schauen. Oh, okay, das ist anders. Hm, woran könnte das denn jetzt liegen? Und dann kann es beginnen. Und dann kann ich gucken, ist das mein oder ist das dein Problem? Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele, viele, viele höhere Geschäftsführer, Manager, wie auch immer, immer wieder das Problem haben, dass wenn einer ihrer Mitarbeiter zum Beispiel auch ausfällt, sie halt plötzlich ein Problem haben. Ja, weil sie nicht wissen, wie sie den Menschen ersetzen sollen, wie sie dessen Arbeit gewuppt kriegen und und und. Und dann ist aber auch die Frage, wessen Problem ist da jetzt was und wo schiebe ich es jetzt hin? Ja. Und wie klar kann ich sozusagen an meine nächsthöhere Position mitteilen und und und. Und wie groß ist sozusagen das Verständnis zu dem Thema, weshalb es aus meiner Sicht so wichtig wäre, einfach mal so etwas wie ein Grundwissen in die Unternehmen zu kriegen, ja, zum Beispiel mit den Arbeitgeberseminaren von der Depressionsliga als Ein Teil oder mit was auch immer. Es gibt mittlerweile Sand am Meer Möglichkeiten, wie man das Thema psychische Gesundheit über Seminare, Schulungen etc. wirklich auch mal zum Thema machen kann und da gemeinsam hingucken. Und wie wichtig das ist, dass es das halt einfach auch gibt. Keiner von, kein Manager muss, Therapeut werden, beim besten will nicht, bitte nicht. Ja, bitte nicht, genau, ja, <lacht> ja Besser nein. nicht. Ja, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, ja, also wirklich, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, Diagnosen zu stellen, aber sich dafür zu öffnen, ah, wow, da ist ein Mensch, ah, der kann nicht nur einen gebrochenen Fuß haben, der kann auch eine gebrochene Seele haben und dann hat, heißt das, ich muss damit anders umgehen. Und es das heißt nicht, es ist ein schlechter Mensch, er kann nichts mehr, sondern er hat vielleicht eine andere einen anderen Umgang. Ja? Mit dem gebrochenen Fuß braucht Krücken, dann mit der gebrochenen Seele braucht irgendwas anderes.
0: Ja, ja na klar, das ist na, dieses spannende Thema. Aber wir wissen ja, dass es immer eben, ich sag mal, im Beamtengesetz, Beamtenrecht, wie auch immer. Ja, du kannst jede Form von Krankheit haben, bloß keine psychische Erkrankung, dann kannst du nicht mehr Beamter werden. Ne? Du kannst alles andere haben, alles super. Ja? Aber sobald es daran geht, du hast was am Kopf. Ja, ist vorbei. Und das ist ja dieses spannende Thema. Ich glaube auch, weil das nicht greifbar ist, einen gebrochenen Fuß, super, hast einen Gips oder was auch immer, ja, da du hast irgendwas am Auge, das sieht man, ich kann das einschätzen, ja, aber nach dem Motto, ja, da sitzt, da ist jemand, der hat was mit der Psyche, ja, äh, ist das ansteckend, ja, so albern das klingt, ja. Ist der jetzt unberechenbar? Und das, glaube ich, ist das große Problem. Der ist jetzt unberechenbar. Ich weiß jetzt nicht, was passiert. Ich weiß nicht, was kommt. Ja. Und von daher möchte ich in dein Horn stoßen. Das geht ja nur über Aufklärungsarbeit. Ja. Das geht ja nur über Wissen. Ja, das ist ja wie mit allem. Ja. Wie lange dachten wir, dass dass die Erde eine Scheibe ist? Und wo wir gerade bei Kante sind, an der Kante fällst du hinten runter. Und irgendwann haben wir gemerkt, okay, es ist alles ganz anders. Das ist dann möglicherweise auch so. Ja, also Wissen ist Macht, ja, also lass uns Wissen dazu schaffen. Und äh, wir haben vor ziemlich langer Zeit in unserem Interview äh, darüber gesprochen, wie bringen wir dieses Wissen a. in die Unternehmen und b. auch zu den Betroffenen. Denn das ist ja so ein Doppeleffekt. effekt ja. Die Unternehmen wollen nicht wirklich, dass du damit kommst, mit dem Thema. Ja. Und der Betroffene möchte es auch nicht wirklich und wie wir eingangs sagten, dass, wenn du es schon mal erkannt hast und schon mal von dir aus zum Arzt gegangen bist, bist du ja schon einen großen Schritt weiter. Wenn du aber an diesen Punkt kommst, ja, ich kann meinen Job jetzt nicht mehr machen, ohne daran kaputt zu gehen, ja, dann musst du es ja sozusagen artikulieren, musst es deinem Chef sagen. Na, hör mal, Chef, ich hätte da mal ein Problem. Können wir mal darüber reden? Und da könnte es ja sein, wenn du auf einen Chef und die Wahrscheinlichkeit ist, ich behaupte sie recht groß, der damit jetzt nicht umgehen kann mit dieser Kommunikation, dann vergrößerst du dein Problem. Oder?
1: Ich würde sagen, das ist so ähnlich wie mit der, mit der, mit dem Partner zu Hause. Mit dem? Mit dem Partner zu Hause. Okay. Es hat einen, es hat einen ähnlichen Effekt. Mhm. Ähm, ja, vielleicht vergrößere ich ihn im ersten Moment. Das Problem. Genauso wie ich, wenn ich mit einer Therapie oder im Coaching beginne, auch gerne mal eine Erstverschlimmerung habe. Okay.
0: Ja, Weil ne, ja.
1: die Wahrheit, das, was jetzt da ja. ist, einfach mal auf den Tisch kommt. Ja, ja. das kann wehtun. Mhm. Und danach kann es heilen. Mhm. Wenn, sorry, aber wenn sozusagen mein Partner oder halt mein Geschäftspartner mit dem Thema gar nicht umgehen kann, mhm. würde es besser werden, wenn ich da bleibe?
0: Mhm. Das ist ein guter gutes wir bei dem Thema. Wessen Problem ist das jetzt? Ja, ja das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, und, du hast recht.
1: Und das Thema, warum wir uns, warum wir glauben zu verstehen, wie ein gebrochener Fuß ist oder wie eine Augenverletzung oder wie vielleicht ein Schnupfen sich anfühlt, ist nur der, weil wir selbst vielleicht schon die Erfahrung damit gemacht haben und uns damit beschäftigt haben. So, und wenn ich mich also auch mit So kann ich es von mir berichten. Ich habe mittlerweile mich so viel mit dem Thema Depression beschäftigt. Durch eigene Erfahrungen, weil ich Angehörige bin und, 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 und. Und mittlerweile ist es einfach so, dass ich mich ganz anders in die Leute hineinversetzen kann. Ganz anders mitfühlen kann mit dem, was da gerade passiert. Genauso wie sich halt jemand vorstellen kann, wow, Kopfschmerzen, oh ja, das tut ganz schön weh. Und wenn ich es nie selbst erfahren habe oder nie zumindest die Offenheit hatte, mal jemandem zuzuhören, der davon berichtet, wie es ist, dann, dann weiß ich es einfach nicht. Das ist wie eine andere Sprache zu lernen. Und ich glaube, es ist wichtig für uns heutzutage in dieser Zeit, in der wir stecken, diese Sprachen alle zu lernen und zuzuhören. Oder ich nenne es eigentlich besser zu lauschen, weil ich mag zuhören nicht.
0: Susanne, wir könnten ja in so viele Richtungen diskutieren, das ist sicherlich wunderbar, möglicherweise auch für unsere Zuhörer, aber du kennst ja die alte Weisheit, wir können über alles reden, außer über 45 Minuten, das haben wir überschritten, keine Frage. Jetzt so ganz konkret die Frage, was kann ich denn tun, wenn ich betroffen bin, also muss ich sofort zum Therapeuten, muss ich sofort einen Psychologen oder Psychiater anrufen oder gibt es andere Möglichkeiten? Gehe ich in ein Meditationskloster? Ich habe da eigene Erfahrung, ist eine super Sache, das zu tun. Ja, Aber jetzt aus deiner Sicht, auch aus dem mit professionellem Hintergrund, was kann ich ganz konkret tun, wenn ich denke, ich stehe an dieser Kante?
1: Sehr, sehr, sehr wichtige Frage. Also erstens sich diese Frage stellen. Tatsächlich. Damit geht es ja, okay. äh, los. Und nicht sozusagen im Hamsterrad weiterrennen, sondern erstmal mitbekommen: Wow, da ist etwas, wo ich anscheinend hingucken sollte. Entweder dadurch, dass es mir jemand anderes mitteilt, was ich vorhin schon sagte, also offen gegenüber Rückmeldungen sein, nach dem Motto, es hätte sich was verändert. Und dann halt. Gegebenenfalls, also das wäre mein erster Schritt, wirklich ganz einfach zum Hausarzt zu gehen. Mhm. Nicht alle Hausärzte sind psychologisch gut bewandert, nenne ich jetzt mal, und können da sofort eine gute Antwort drauf liefern. Dennoch würde ich damit anfangen, denn auch Depressions- und Burnout-Symptome können zum Beispiel auch durch körperliche Sachen beeinflusst sein. Zum Beispiel kann eine Schilddrösendysfunktion auch Depressions- und Burnout-Symptome, also vor allen Dingen Depressionssymptome, auslösen. Burnout nicht, weil das ist ja wirklich das Thema. Ich habe zu viel gearbeitet. Und das heißt wirklich auch ruhig diese körperlichen Dinge abzuklären, ist nicht verkehrt. Und dann, ich würde immer in die fachliche, in einen fachärztlichen Rat mir einholen an der Stelle, wenn ich so eine Vermutung habe, mhm. womit ich persönlich anfangen kann, wenn ich noch sagen, nee, das ist alles noch viel zu weit weg. Ich kann erstmal den ein oder anderen Selbsttest durchführen. Es gibt im Internet unzählige Varianten mhm. von Selbsttests, wo ich mehrere Fragen beantworten kann und wo mir dann mitgeteilt wird, okay, wenn Sie mehr als so und so viel Fragen mit Ja beantworten, wäre es hilfreich, sich Fachärztlichen ärztlichen Rat zu suchen. Das mhm. wäre tatsächlich eine, eine, eine wichtige Sache. Mhm.
0: Hast du da so zwei, drei Tests, die wir in die Shownotes packen können, du musst sie jetzt gar nicht nennen? Da, ja, super, dann tun wir das. Da, dann tun wir genau. Das,
1: ja. okay. Und wir, was würde ich noch tun? Ähm, mich mit Menschen austauschen. Ich würde ganz einfach mit meinem besten Freund, meiner besten Freundin, mit irgendeinem Menschen, dem ich gerade wirklich vertraue, sagen, wie es mir gerade geht was gerade in meinem Leben läuft oder was gerade vielleicht nicht läuft. Und auch auf dessen, deren Rückmeldung schauen und hören, weil fast jeder, so ist zumindest meine persönliche Erfahrung, fast jeder, als ich mich das erste Mal dann geöffnet habe, als ich lange Zeit es verschwiegen habe, dann der Arzt mir sagte, ich glaube, es hat mit der Psyche zu tun und für mich fiel wirklich wie ein Stein von mir ab. so, Ach, darum geht es. Ja, okay, jetzt habe ich einen Anpack. Jetzt weiß ich, wo ich langlaufen kann. Also für mich war das eine Erleichterung. Habe ich mit Freunden gesprochen und das Erste, was passiert, wenn man mit dem Thema auspackt und es vielleicht mit Freunden teilt, wie viel dann zurückkommen und sagen, ja, kenne ich auch. Da habe ich den Freund, da habe ich die Partnerin, da habe ich das, da habe ich jeden. Und plötzlich ist sozusagen das Thema da und es ist kein Thema mehr als, Darüber redet man nicht, sondern es wird zu einem zu einem Thema, was, was in Ordnung ist, worum man redet. Genau, und ansonsten würde ich dann schauen, je nachdem, wie schlimm es mir geht. Ähm, man sagt, bei mittelgradig und schweren Depressionen ist auf jeden Fall der, der Gang zu einem, zu einem Facharzt, zu einem Psychologen, Psychiater, äh, mitunter auch sehr empfehlenswert der Gang in eine Klinik ratsam. Wirklich mal ein paar Wochen raus aus dem normalen Alltag, wirklich alles abgeben und sich nur um sich kümmern. Da aber allerdings Vorsicht, nicht glauben, wenn ich ein paar Wochen in der Klinik war, wenn ich zurückkomme, ist alles wieder toll. Ja. Nein, ja, ja, ganz genau. da braucht es ein, ja. ein neues Denken, ein Umdenken und ein ganz sanftes Einphasen. Ja. Mhm. Ähm, genau, Klinik und, genau, und dann ansonsten natürlich gucken, ob das Ganze medikamentös unterstützt wird oder nicht. Du hattest das Thema Sendlose angesprochen. Mhm. Ich meditiere ja selbst auch leidenschaftlich gerne, würde mich auch als sogenannten Senni bezeichnen. Mhm. Ähm, Hier möchte ich mit Bedacht vorangehen, denn es ist nicht klar, woher die Depression kommt. Ist die Depression das, das Anzeichen, was sich zeigt, obwohl eigentlich dahinter eine posttraumatische Belastungsstörung liegt oder noch ganz andere Themen an psychischen Erkrankungen, kann Meditation sogar eher kontraproduktiv sein. Und was hochholen, was ich nicht bewältigen kann, bevor ich es nicht gelernt habe. In meinem Fall hat mir das sehr, sehr geholfen. Ich habe vorher viel meditiert. Ich wusste um Achtsamkeit und habe das dann in meine Therapieerfahrung mit einbringen können, wenn was hochkam, es achtsam zu beobachten. Aber das muss man gucken. Und bei leichten Depressionen äh, kann es auch sein, dass das Ganze, dass ich nicht in eine Klinik muss, dass ich, ja, ich mache eine Gesprächstherapie. Mittlerweile sind die äh, sind die Ärzte auch dazu verpflichtet, viel schneller Therapieplätze anzubieten, zumindest zu diese approbatorischen Sitzungen oder auch eine Kurzzeittherapie. Einige Firmen, da auch mal unbedingt nachhören in der eigenen Firma, haben so etwas wie erp ähm ein, ein, ein Programm, wo sich die Mitarbeiter ranwenden können und auch eine schnelle Beratung oder eine schnelle Hilfe kriegen können, zugewiesen werden können zu Kurzzeittherapien etc. PP. Also das bitte auch noch mal im eigenen Unternehmen nachschauen, ob es das nicht vielleicht sogar dort angeboten gibt. Sozialberatungsstellen, Telefonseelsorge. Ich könnte, Stimmt, glaube ich jetzt mittlerweile gut. eine, ich könnte wahrscheinlich eine unzählig lange Liste ja. machen. Mhm. Und das beginnt alles, was ich vorhin schon sagte, bei der eigenen Bewusstheit darüber, ob das, wo ich gerade bin, das ist, wo ich gerade sein will.
0: Mhm, Genau. Ich glaube, das ist die zentrale Frage schlechthin. Ist da, wo ich bin, eigentlich der Ort, wo ich sein will? Ja, Ja, spannendes, spannendes Thema. Susanne, danach kann ja kaum noch was kommen, wir werden eine Reihe von Informationen in die Show Notes packen. Ähm, auch für Unternehmen oder Unternehmer, die erkannt haben, dass es sich hier auch um einen wirtschaftlichen Faktor handelt. Ja, ein Mitarbeiter, der krank ist, ein Mitarbeiter, der krank geschrieben ist, ein Mitarbeiter, der 50, nur noch 50 Prozent seiner Leistung bringt. Ja, ich äh, bin verpflichtet, damit umzugehen, zu handeln als Arbeitgeber, auch wenn das zunächst schwer fallen mag. es mal dahingestellt. Und das Wichtige ist, als Betroffener, als Arbeitnehmer, insbesondere in der jetzigen Situation, denn ähm, jede Zeit war spannend, keine Frage. Ja, also kannst in jeder Dekade kannst du schauen, aber irgendwas war da spannend, ja. Äh, äh, zugleich möchte ich aber behaupten, dass äh, die kommende Dekade sehr spannend sein wird. Denn äh, sagen wir, unsere Industrie in unserer Republik steht zur Disposition. Wir haben eben über die Zahlen geredet, die veröffentlicht werden. Ähm, auch durch dieses Virus wird einfach vieles in Frage gestellt, ganze Branchen, Verlieren ihre Existenzgrundlage, also nicht nur Reise, Hotel. Ich hatte jetzt den letzten Podcast mit Uta Christina Georg. zur so ganze Künstlerbranche ja, steht ja vor dem Aus, kann man sagen. Ja, das ist ja auch ein großes Drama. Und auch sicher geglaubte Jobs und Karrieren geraten unter Druck. So, Das heißt, mehr oder weniger jeder wird über kurz oder lang in die Situation kommen, darüber nachzudenken. Ja, was mache ich denn jetzt? Ja, was, was, was mache ich in Zukunft? Was ist mein Ding? Was ist mein Thema? Ist das, was ich die letzten zehn Jahre gemacht macht habe? Ist das richtig? Ja dann Gibt es das überhaupt noch? Ja oder nein? Und was tue ich jetzt? Und diese existenziellen Fragen sind ja auch sehr häufig mit Angst verbunden. Und äh, auch da, auch in der Vorbereitung auf unser Gespräch heute, habe ich gelesen, dass die Menschen, die davon überzeugt sind, dass sie Herr des Handelns sind oder Frau des Handelns sind, die also an diese... Wie, wie ist der Begriff, dieser Eigenmächtigkeit? Glauben, Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit, ja. Glauben, dass das ein wunderbares Instrument ist, einem Burnout vorzubeugen. Also einfach die Überzeugung zu haben, so ich habe das Heft des Handelns in der Hand und seien die Umstände noch so widrig. Ja. So, jetzt schmunzelst du. Ja. Ich frage dich doch gleich, warum du schmunzelst. Es ist natürlich so, dass ähm, auch ich das kenne, äh, ja, ich weiß das alles, ja. nur wenn ich in der Situation stecke, hilft mir das nichts, das alles darum zu wissen. Aber jetzt meine konkrete Frage, letzte Frage für diesen Podcast, warum schmunzest du?
1: <lacht> ähm, ich dachte an... An das, was ich erst vor kurzem in einem anderen Interview oder in einem anderen kurzen Vortrag gebracht habe, das Thema Salutogenese, ja, so wenn so es dir was sagt, ja, ja, genau. ja, zu wissen, was der Sinn in der ganzen Sache ist, wie mein Weg, also meine Selbstwirksamkeit aussehen könnte und wie vor allen Dingen ja, mein, mein Handeln ist, wenn mir davon irgendwas abhanden kommt, dann stecke mhm. ich in der Krise und so weiter Deshalb, ich schmunzle einfach, weil dieses Ich-weiß-wie-der-Hase-läuft ist halt manchmal genau das, womit man ganz hervorragend gegen die nächste Wand laufen darf. Und äh, worauf ich gerade noch kurz ansprechen wollte, ist das Thema der Verantwortung und der Fürsorge. Also jeder für sich, aber auch natürlich in einem Unternehmen als Führungskraft für meine Mitarbeiter ähm, gibt es diese genau diese Fürsorgepflicht und dann gegebenenfalls auch mal hinzu schauen, ob der Mitarbeiter gerade gegen die Wand läuft oder ob ich ihm nicht doch lieber die Tür aufmachen kann. Hm. Dass er sozusagen einen besseren Weg findet, ja, ähm, wo das an der Stelle ähm, passt. Hm. Und damit meine ich jetzt nicht, dass er gefeuert werden soll, <lacht> <lacht> sondern dass er vielleicht ja. einfach nicht gegen die Wand läuft, sondern an einer anderen Stelle im Unternehmen seine Power, die er wahrscheinlich sogar hat, die in ihm liegt, halt auch auf die Straße bringen kann.
0: Okay. Gut, also dann, wenn ich das so zusammenfassen darf, was wir heute gesprochen haben, ganz wichtige Punkte ist, Wissen zu erlangen darüber, ähm, die Angst vor diesen Themen abzulegen ja, und äh, sich zu öffnen, sowohl als betroffener Mitarbeiter wie auch als Chef. Und sozusagen darüber eher diesen, ich sag mal, positiven Weg einzuschlagen, als jetzt einen anderen Weg oder einfach da die Wand hinzustellen. Ja. Wogegen dann wer auch immer dann läuft. Susanne, das war ein sehr tolles Gespräch. Ich weiß, wir beide schaffen es auch locker zwei Stunden zu reden. Wir haben das schon mehrfach praktiziert das wollen wir unseren Zuhörern aber jetzt nicht zumuten. Ja, von daher herzlichen Dank, dass du heute bei mir warst, den Weg von Köln hier an den Niederrhein angetreten bist. Und ich hoffe oder bin überzeugt, wir konnten für unsere Zuhörer und Zuschauer einiges an neuschwäbig Input liefern, um möglicherweise mit dieser Situation besser umzugehen und zu einer Lösung zu finden. Besten Dank, liebe Susanne.
1: Danke, lieber Peter.
0: Gerne. Bis
1: zum nächsten Mal.
0: (lacht) Bis zum nächsten Mal, ganz genau. Ich hoffe, dieses eher im dunklen Thema hat Sie informiert, inspiriert und nicht irritiert. Ich freue mich wie immer ungemein auf Ihr Feedback an podcast.ncn-ag.com und wünsche Ihnen wie immer viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5-Sterne-Bewertung. Denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Google und Apple.